0: Oda să fie Domnul! Luați loc în prezența Domnului! În dimineața asta am auzit cum Dumnezeu lucrează, cum El ne cheamă să stăm sub baripa Lui ocrotitoare și să stăm relaxați pentru că El este Domnul! Amin? O Laudați să fie numele Domnului! Dragii mei, în dimineața asta am câteva gânduri care vreau să le împărtășesc cu voi. Mă gândeam la credința adevărată, ce este credința adevărată, cum putem să o evaluăm și... Cum putem să distingem sau să discernem dacă avem o credință falsă sau una adevărată? Și mi-aduc aminte, nu știu cum ați fost voi, dar eu după Revoluție am început să răsăvin ajutoarele și la un moment dat, când descărcam tirurile acolo, unul de ăsta, mai fujneț a primit o pereche de Adidas. Și ne uitam toți la el și îi atingeam și mângâiam și ne uitam, wow, primisă. Și mi-aduc aminte un profesor de acolo, de la școală, zice, bă, vin vină și tu să-ți ceva. Erau Steve întregi. Nu știam ce să aleg, domnul prostor, nu știu ce să iau. Zice, dar fii atent, un singur lucru trebuie să iei, ceva original. Dragul meu, în dimineața asta vreau să te provoc să mergi la Dumnezeu care este original, amin? Vreau ca să vă spun mesajul sau tit- titlul mesajului este Pocăit sau Păcălit. Sau putem să-i spunem și așa, Balup Bawaii. Unii, nu știu dacă-s lup sau soi, aveam un prieten păstor, zicea, mă, când vine unul la biserică, mă duc direct la el și încep să-l scarpin, să văd dă-i lup sau îi oaie. Că mulți în vremurile din urmă, conform cuvintelor Domnului Isus Hristos, în Matei 25 se vor ridica mulți proroci mincinoși. În Petru 2, spune Petru, apostolul Petru, iată, între voi se vor ridica învățători și proroci mincinoși. Ce fac? Care se leapă de stăpânul? se leapătă de stăpânul și din pricina lor, calea adevărului este vorbită de de rău, nu de bine. Dragul meu, există în lumea artei o mare bătălie cu privire la ce este autentic. Voi știți că tablourile originale sunt de multe ori falsificate și dacă nu ai un ochi format, nu poți să-ți dai seama care e care. Pentru mine, care nu am o experiență în pictură, n-am nicio idee care e un tablou de Picasso falsificat sau un original, dar pentru unul care are experiență, care are uh, cum să zic, elementele de măsură, ăla știe dacă culorile sunt originale, ăla știe dacă măsurile sunt originale, se uită la el și zice, ăsta este un fals. E, Biblia spune că diavolul se preface într-un înger de lumină. E adevărat? El poate să mimeze, el poate să mimeze și știți ce? Tragedia este că în ultimii ani au apărut studii Bă, făcute pe biserica americano-europeană și studiile spun așa, 68% din cei care mărturisesc că sunt credincioși cred, atenție, în superstiții, cred în astrologie și o parte din ei cred chiar și în recarnare. 68%. Și oamenii ăștia vin în fiecare duminică la biserică, cântă cântările, ridică mâini pe sus, cheamă numele Domnului și totuși ei au o credință amestecată. Întrebarea este, care este calitatea credinței noastre, nu dacă avem credință. Vorbeau aici uh, păstorii și uh, fratele nostru, Diacon, și spunea, ce credință ai? O credință din aia de te părăsește la prima încercare? E o credință din aia mentală care nu ține nici până miercuri? E o credință din aia care, dezruncinată de orice vânt care vine, de orice învățătură, de că aveți o știre pe televizor deja în tremură inima, se crește tensiunea? Ce calitate are credința ta? Pentru că eu nu-mi pun îndoiala că în dimineața asta tu aici ești credincios. Dar haide să vedem despre ce fel de credință vorbește Biblia. Credința biblică, dragii mei, are, are niște elemente concrete. Și este un, um, un personaj în Scriptură, în, Fapte capitolul 8 de la 5 la 25 Despre care în dimineața asta vreau să lăsăm Să ne vorbească cuvântul lui Dumnezeu Și de aceea Duhul Sfânt, așa cum am fost îndemnați Dă-ne un duc de revelație Și descoperire, Ca să înțelegem și să pricepem Principiile cuvântului Tău Și ajută-ne să ne evaluăm corect În prisma cuvântului, Doamne Pentru că vrem ca credința noastră Să fie adevărată Fapte capitolul 8 de la 5 la 25 Cei ce fuseseră împrăștiați Vesteau cuvântul pe ori treceau Filip s-a dus într-o cetate a mare Și l-a proclamat pe Cristos celor de acolo Toate mulțimile erau atente la cele spuse de Filip Când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea Căci din mulți au duhuri necurate strigând cu glas tare Și mulți paraliti și ologi erau vindecați Și a fost o mare bucurie în cetatea aceea Însă, în cetatea aceea era un om pe nume Simon Care practica, ce practica? vrăjitoria și uimea poporul Samariei pretizând că ar fi cineva important și toți care l-ascultau cu atenție de la mic până la cel mai mare spuneau, el este puterea lui Dumnezeu cea numită mare ei luau aminte la el pentru că mult timp îi uimise cu vrăjitoriile lui dar când l-a crezut pe Filip care vestea Evanghelia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos au fost botezat atât bărbați cât și femei chiar Simon însuși a crezut și după ce a fost botezat, atenție, wow! Stătea tot timpul în preajma lui Filip și se mira văzând semnele și minunile care se făceau. Când a auzit că Samaria primise Cuvântul lui Dumnezeu, apostolii care erau în Ierusalim, au trimis la ei pe Petru și pe An. Când au ajuns acolo s-au rugat pentru ca ei să primească Duhul Sfânt. Căci Duhul Sfânt nu se coboru să încă peste niciunul din ei, ci fuseseră doar botezat în numele Domnului Isus Hristos. Atunci Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei, iar aceștia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul era dat prin punerea mâinilor, apostolilor le a oferit bani zicând, dați-mi și mie autoritatea aceasta, așa încât acela peste în care împun pun eu mâinile să primească Duhul Sfânt. Petru a zis argintul tău să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea obține cu bani tu n-ai nici parte, nici sorți în lucrarea aceasta pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu pocăiește-te deci de această răutate a ta și roagă-te Domnului, Domnului dacă este posibil să-ți ierte această intenție a inimii tale căci văd că ești plin de fierea amară și în lanțurile nedreptății Simon, răspunzând, le-a zis, rugați-vă voi pentru mine, ca nimic din ceea ce a spus, să nu vină peste mine. Amin. Până aici, cuvântul Domnului. Dragii mei, e una din cele mai extraordinare povești. Este aproape un fals perfect manifestat de acest om, de acest vrăjitor, care a interacționat cu Evanghelia lui Dumnezeu. Vedeți că sunt, sunt momente în viață. Sunt momente în viață când... Oamenii se întâlnesc cu Hristos sau au așa o mărturie de care aud și sub imperiu emoțiilor încep să facă decizii. Vin repede la biserică, se bagă în apa botezului și au luat certificat de pocăit, dar ei continuă să trăiască aceeași viață. Pentru că ei n-au, nu s-au pocăit niciodată. Nu s-au întors de fapt niciodată. Ei trăiesc cu o credință falsă. Ei de fapt sunt pocăiți-păcăliți sau porecliți-pocăiți. Ei nu sunt pocăiți cu adevărat. Vedeți ce se întâmplă Aici este că... Filip merge să vestească Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și Biblia specifică clar că a predicat pe Hristos și Evanghelia Împărăției și oamenii au început să fie uimiți de semnele care urmau predicarea Cuvântului Lui Dumnezeu, cum va fi și astăzi aici. Amen. Câțiva dintre voi a spus, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu m-a atins sumărul data trecută, Dumnezeu, m-a, Dumnezeu face minuni și azi, dragii mei. Dumnezeu nu e limitat la un predicator sau la o biserică. Biblia spune cine cheamă numele Domnului. Acela va fi mântuit, Amen. Și ce se întâmplă aici? Se întâmplă că în această Samarie era un om, un vrăjitor, pe nume Simon, Simon Magul sau Simon Vrăjitorul, care, care Biblia spune că îi uimea pe toți cu vrăjitoriile lui. Însă! Atunci când a fost confruntat cu Evanghelia adevărată, cu puterea adevărată, atenție, există o putere falsă, o putere adevărată. Există o credință falsă și o credință adevărată. Simon avea o putere care lucra prin el, dar era o putere falsă. Era o putere demonică, nu era puterea adevărată, însă oamenii, pentru că nu aveau discernământ, să discernă originalul, ce au zis? Aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Și el era un om important între ei, era vocea. Simon. Simon era omul momentului, îi punea pe tot să nu-i mire cu vrăjitoriile lui. Nu numai că era omul momentului, dar când a fost confruntat cu Evanghelia adevărată și l-a văzut pe Filip, Simon era și omul oportunităților. Când a văzut că altul e mai tare în oraș, în centrul orașului, Simon, ca un politician desăvârșit, a făcut schimb de par, tide. A schimbat aberele și a trecut de partea lui Filip, dar vreau să subliniez un fapt aici. Biblia spune așa, chiar și Simon însuși a crezut, de ce l-a crezut? Și după ce a fost botezat și a luat certificatul de pocăit, stătea tot timpul în preajma lui Filip și atenție ce spune Scriptura, se mira văzând semnele și minunile mari care se făceau. Iată că Simon nu era un om convertit cu adevărat, nu a avut o conversie adevărată, el nu era interesat de făcătorul de semne, el era interesat de putere. Dragul meu, semnele religiei sau credinței false, să știi, că este omul ăla care întotdeauna este interesat de puterea lui Dumnezeu, nu de Dumnezeu însuși. Îmi place la un moment dat, spune Scriptura, că Domnul Hristos a chemat pe Petru, pe Andrei, pe Filip și pe Iacov și spune Scriptura, au lăsat și pe tatăl lor. Și pești, și minunile Și s-au dus după făcătorul de minuni Vreau să te întreb în dimineața asta Ești aici la biserica Sfânta a Treime Pentru că ai auzit că Dumnezeu lucrează cu semne și minuni? Sau ești aici Să te întâlnești cu Hristos? Simon a căutat puterea Simon a căutat semnele Pe el nu-l interesa întoarcerea la Dumnezeu Nu-l interesa pocăința Nu-l interesa să se pocăiască Simon tot ceea ce vroia, știi ce vroia? El vroia mai multă putere Doamne, dăm putere! Și te întreabă Dumnezeu, pentru ce? Ce vrei să faci cu ea? Dacă ți-aș da putere asta știi să o stăpânești? Dacă îți dau poziția asta, știi să o stăpânești? Acest simă nu era doar omul momentului și omul oportunităților. Biblia spune că a schimbat taberele. Dar vezi tu, el era om politic și de influență. Vrea să fie în centrul atenției și pentru că a pierdut cum să spun, locul sau a pierdut centrul, el era, era vocea poporului acolo, oamenii erau uimiți de el, el cam ce spunea se făcea. Și acum Filip, prin puterea lui Dumnezeu, l-a detronat și el nu suporta gândul ăsta. Vezi tu, credința falsă nu se smerește, caută tot timpul să se cațăre mai, mai sus. Nu-i mulțumit cu lucrarea de copii, nu-i mulțumit cu statul la poartă. Mă iumești întotdeauna, mă iumesc cu oamenii ăștia care încep pe ultimul rând și după trei săptămâni îi vezi lângă păstor. Frate păstor, poți baza pe mine. Dumnezeu m-a trimis. Care Dumnezeu nu specifică. Dragul meu, uite-te, Simon era omul avit după putere. Îți spun, crede-mă ce spun, sunt de 30 de ani cu Domnul și am văzut oameni care și-au pierdut credința, oameni care au fost înșelați. Știi de ce? Că tot ce au vrut a fost semne și minuni A fost putere, a fost putere Dacă nu era putere, nu stăteau Ei vreau putere, nu-i interesa credincioșia Nu-i interesa rutina Nu-i interesa disciplinele spirituale Ei vreau putere și atâta Dumnezeu ne poate da putere Dumnezeu nostru e un Dumnezeu al puterii și al minunilor, amin? Dar scopul nostru nu e minunea Eu nu, nu vreau minunea din mâna lui Isus. Nu vreau pești, eu îl vreau pe Hristos Relația mea e cu Mântuitorul Vestul Simon era gata să plătească la un moment dat doar ca să ia această putere. Vedeți cum spune Scriptura, zice că l-a păcălit pe Filip. Uite câteodată s-ar putea să fim păcăliți. Vine omul, crede, se botează, mărturisește pe Iisus Hristos, dar în inima lui n-a fost o transformare autentică. El încă nu s-a dus și s-a întâlnit cu originalul, cu Iisus Hristos. El trăiește o credință falsă. Știi ce înseamnă credința falsă? Vila la biserică, respecti ritu în funcție de biserică. Faci ritualul, te duci acasă și trăiești exact cum trăiai înainte să-L cunoști pe Iisus Hristos. Cuvântul pocăință, dragii mei, are două sensuri. În nouul testament, metanoia din limba greacă înseamnă transformarea minții sau renoire de soft, înnoiți-vă mintea prin cuvântul Dumnezeu și în limba ebraică înseamnă întoarcerea de la căile tale rele la căile lui Dumnezeu. Și împreună acest cuvânt este complet. Întoarcere de la căile rele, la căile lui Dumnezeu și noirea ta permanentă după softul resc. Amin? Omul ceresc întotdeauna își înnoiește mintea. Vedeți, acest Simon n-a avut o minte înnoită, dragii mei. Acest Simon, el umbla și opera într-o putere falsă care a, a generat confuzie și deziluzie. Întotdeauna puterea falsă ia, ia privirile de la Hristos și le pune pe om, Întotdeauna. La un moment dat a început să aibă o falsă credință, dar punctul lui de interes erau minunile, nu persoana lui Isus Și când omul nu este interesat de relația cu Dumnezeu, ci doar de puterea lui Dumnezeu, atunci este un semnal de alarmă. Dacă tot ce cauți e putere, crede-mă, o să te înșel mai devreme sau mai târziu. Pentru că diavolul îți știe foamea și îți va da exact putere, dar o putere falsă. Te va face să crezi că ești cine nu ești, te va face să mergi într-o putere care nu e al lui Dumnezeu, te va face să manifesti lucruri. Eu am văzut oameni care făceau minuni, dragii mei. Eu am văzut vrăjitoarele care făceau minuni și nu erau de la Dumnezeu. Și atunci când s-au întâlnit cu puterea cea mare al lui Dumnezeu, n-au putut să se lepe de, de meșteșugul lor. Au început să zică că sunt pocăite, dar nu erau pocăite, erau păcă, păcălite. Eu vreau să te întreb în dimineața asta, ești și tu un pocăit păcălit? Îți merge porecla că ești pocăit, dar mărturia care o dau oamenii despre tine, mai bine lasă. Lucru cu el îl știu. Auzul știi, pă? E ok. Îi merge doar numele că trăiește. Dar el este mort. Deci, dragii mei, în Simon nu s-a, nu s-a produs o schimbare. Și la un moment dat știți ce se întâmplă? Îmi place atât de mult că Biblia nu se oprește aici. Urmează confruntarea cu realitatea. De la Ierusalim vin grei, care ăștia aveau alte radare de discernere. Și vine Petru și Ioan și când se uită la el, băiatule, trăiești o iluzie. Tu nu te-ai întors cu adevărat niciodată la Isus Hristos. El ce vede? vede pe acești apostoli că își pun mâinile peste bolnavi și peste oameni și primesc puterea Duhului Sfânt și ce le oferă? Ce le oferă? Știți ce fac oamenii cu bani? cred că pot să cumpere totul pe lumea asta. Oamenii care au o credință falsă, ei cred că pot să facă totul cu bani. Dar spun ceva, puterea lui Dumnezeu nu e de cumpărat. Darurile lui Dumnezeu nu sunt de cumpărat. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu se fură, se cere. Așa ne învață Iacov. Toată viața lui a încercat să fure binecuvântările până într-o zi în care s-a întâlnit cu îngerul Domnului și s-a luptat acolo cu Dumnezeu și acolo a învățat cea mai mare lecție a vieții lui, că binecuvântarea se cere, nu se fură. Simon a încercat să ajungă la puterea lui Dumnezeu prin șorcaturi, prin compromis, le oferă bani și îmi place ce îi spune apostolul Petru. Ia uita ce spune, Petru însă a zis, sargentul tău să piară împreună cu tine, wow! Dragii mei, cum te simți ca să vii cu prietenul tău aici care îl mărturisește pe Isus, să bagă în apă lui dar el trăiește în continuare și vine fratele George și fratele Liviu, pastorul Liviu și spune: Banii tăi să piară împreună cu tine. Te simți prost? bădam da, îmi jignești prietenul, l-am ajuns la biserică, a zis mărturisirea: Crede în Isus Hristos, a luat apă bapotezului, acum nou. dacă el de 20 de ani trăiește tot așa, nu e un baică să schimbă pe parcurs. Vedeți, dragii mei? Biblia este foarte radicală și e foarte directă. Domnul Hristos s-a uitat la Petru și i-a zis înapoi a mea? Dacă astăzi s-ar la unul înapoi a mea, Satan, la biserică, știi ce ar fi? Nu, dacă Cristos ar fi astăzi în bisericile noastre și ar mosta pe unul așa, l-am dat afară, l-am pune deoparte, l-am pune în consacrare, deoparte, vreo câteva luni de zile. Vedeți că Petru se s-o uită la el și discerne ceva în omul ăsta. Știe că n-a avut loc o convertire adevărată. Banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut. Uitați, care e problema lui Simon? Ai, cre, unde e problema lui? La nivel de crez. Vedeți, el n-a fost convertit. El a fost doar păcălit. El a crezut că dacă face o tură la piscină, să bagă în apă și a certificat de pocăit, Dumnezeu este cu el. Oare cât să botează sub imperiul emoțiilor fără să ia în calcul prețul cei? Oare cât să botează doar că e presiunea familiei și după aia trăiesc o viață dublă și o viață ascunsă? Banii tăi să piară. Pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea obține cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorț în lucrarea aceasta. Și spune Petru problema. Pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Unde era problema lui Simon? Biserică, unde era problema lui Simon? Mai tare că nu vă aud. Inima lui nu se transformat, În inima lui nu pătrunsese Isus, În corabia veții lui n a urcat mântuitorul și stăpânul. Simon doar mima mântuirea. În vremurile din urmă, spune Domnul Hristos, aveți grijă să nu fiți înșe, înșelați. Pentru că s-ar putea să crești ceva ce Biblia nu spune. S-ar putea să acționezi într-un tipar de gândire care nu este tiparul împărăției lui Dumnezeu. și îmi place că în confruntarea asta, Simon primește cartonașul rășul de la apostoli. Afară. Tu nu ești din biserica lui Dumnezeu. Îți spunem noi ce ești. Tu te chinui să ți tine o haină de oaie, dar ești de fapt lup. Am stat de vorbă o cu un tânăr, probabil v-am mai spus, nu știu dacă v-am spus, și am început să vorbim și îmi spunea el de credința în Dumnezeu și de sfințenie și am început să-l întreb, dar tu chiar crezi Biblia așa cum este scrisă aia? Sunt foarte curioși ce crezi, pentru că Biblia spune că toată Scriptura e însuflată și îmi spune tânărul, Păi, după cât am citit, acum am făcut și filozofia, am făcut și psihologie, am făcut și aia, așa. mi se par povești evreiești, sincer să fiu. Prima bombă. Auzi, dar până la urmă, bine, lasă, se par povești. Dar tu crezi în Isus Hristos? Da! Crezi că a murit și a înviat din morți? Da și ba! Crezi că a fost născut din fecioară? Mă îndoiesc în secolul ăsta, nu se poate așa ceva. Stând de vorbă cu tunărul ăsta, i-am pus 10 întrebări clasice, mi-am dat seama că el trăia o credință falsă. De cât timp vii la biserică? 15 ani. Deci tu vii de 15 ani la biserică, stai în scaun, când cântările, dai zeciuile, execuți ritualul și tu n-ai fost niciodată transformat. Omului, de ce ești aici? Apropo de și tânărul ăsta nu știa sigur. Există rai, există iad? Când i-am pus întrebarea dacă există rai, există iad și unde crede că merge, a zis că nu știe. S-a absolvit de responsabilitate. Dragul meu, nu știu cum ești aici, dar vezi tu, Simon nu a fost doar omul momentului, îi uimea pe toți, îi puneam uimire, nu a fost doar om, omul oportunităților, sau omul politic, da, a schimbat tabără, Nu a fost doar omul avit de putere, dar vedea afacerea ca pe un, adică vedea lucrarea ca pe un serele. Omul ăsta știi ce s-a gândit? Bă, ce bine că au venit ăștia să-mi arate secretul, apostolii grei, noului testament, lasă că-i îi aranjez eu și fac eu business după aia, după ce pleacă ei. Fac eu ulei, fac eu din de vânzare. Am auzit acum o poveste despre un predicator care a început să vândă în Africa uh, pixuri, cu rugăciunea lui peste ele, un euro pixul, un dolar pixul. Și minte pe toți copiii, dacă cumperi pixul ăsta, nu trebuie să mai invest la examene. Duhul Sfânt îți va da tot ce trebuie să scrii. Tu doar trebuie să cumperi pixul de la mine. Și omul ăsta s-a, s-a îmbogățit, a devenit milionar peste noapte pentru că vine vinde pixuri cu o ungere deosebită peste ele. Dragul meu, ce este asta? Vrăjitorie, manipulare, control. Omul ăsta n-are în vedere binele acelor studenți. Omul ăsta e minte. Doar îi păcălește că și-a pus el mâinile și le-a dat o ungere deosebită. Are în român o vorbă tare, Dumnezeu îți dă, dar nu spune în straiță. Trebuie să faci ceva, trebuie să faci partea pentru că el nu vrea fără noi și noi nu putem fără el. Haideți să spunem împreună, el nu vrea fără noi și noi nu putem fără el. Vedeți o confruntare asta, Simon Magul realizează că nu s-a apucat cu adevărat niciodată, ci a avut o pseudo-credință pentru că era noul trend. A apărut să Filip, a dat lucrurile peste cap și a zis, băi, îmi pierd fanii. Ce să fac și eu să am mai multe view pe YouTube? Hai să mă dau cu tabăra asta hai să trec în partea asta Văd eu cum o scot la capăt până la urmă. Soluția pe care o dă Petru și îmi place foarte mult Că Scriptura nu se oprește nici aici, nici la tragedia asta, nici la convertirea asta falsă a lui Simon, dar ne dă soluția. Pocăiește-te, dar... Dragii mei, nu contează cât de rea e situația. Cheia întoarcerii la Dumnezeu este întotdeauna pocăința. Pocăiește-te, dar... Pentru că Petru îi spune ceva. Pocăiește-te, dar, zice. Deci, De această răutate a ta și roagă-te Domnului dacă e posibil să-ți această intenție a inimii tale că își văd că ești plin de fierea amară și în lanțurile dreptăți. Vedeți, inima acestui om avea alt interes, avea o agenda personală, el nu se pucăise niciodată, el nu se convertise niciodată la valorile Scripturii, el doar a trecut puțin de aici, de la ortodox la penticostal sau de la penticostal la baptiști sau de aici acolo a schimbat decât haina nu, inima! În dimineața asta provocarea e ca noi să ne lăsăm operați de Duhul Sfânt și să schimbăm inima. Iată câteva indicii care s-ar putea să-ți spună sau să-ți transmită că ești înșelat. Aș vrea să vi le spun și după aia mergem la motivație și la aplicație. Focusul credinței false este întotdeauna eu. Focusul adevăratei credințe este întotdeauna Hristos și aproa. Pele, pe când vii într-o biserică și tot ce cauți este promovare, autopromovare, înălțare, cel mai probabil că ai fost atins de flagelul lui Simon Vrăjitorul. Tu trăiești o pseudo-credință, o credință falsă. Pentru că focusul adevărat e credință, înălțarea lui Hristos, smereria ta și aproapele. Un, un om a scris odată o carte și a spus, domnul, a spus, eu te vreau să scrii cartea asta despre slujirea Lui. și să nu uiți niciodată. Și zice, el știu, doamne, că eu sunt pe locul 2. Zice, Nu. No. Tu nu ești pe locul 2. Pe locul 1 sunt eu, pe locul doi aproapele tău și tu ești pe locul 3. Adevărata credință îl pune în centru pe Hristos și pe aproapele. Focusul credinței false sunt minunile versus focusul credinței adevărate. Făcătorul de minuni. Eu îl vreau pe toți. Îmi plac minunile, am văzut minuni, oameni bune Am văzut copii care s-au născut torp și acum văd Oameni care le-au crescut piciorul, am văzut minuni Dar focusul meu, focusul vieții mele este să umblu împreună cu Hristos Cu Dumnezeu de mână, nu după minuni Și știți de ce? Minuna este ceva finit Hristos este infinit Haleluia! Vrei lucruri finite sau infinite? Ce vrei? Îl vrei pe Hristos care este infinit sau vrei minunea care oricum de azi până mâine se strică. Primești vindecarea și poate o pierzi din nou. Dragul meu, mergi după făcătorul de minuni. Focusul credinței false este întotdeauna puterea. Dacă nu-i putere, el pleacă, el vrea putere. Puterea lui Dumnezeu vrea putere în autoritate, vrea putere în biserică, vrea putere, vrea influență. Focusul adevăratei credințe este formarea de caracter și asemănare cu Cristos, vii la biserică și întrebi păstorul, frate păstor, ce pot să fac? Nu să am poziție, nu să am funcție, nu să am putere. Ce pot să fac? Să fiu mai mult ca și Isus. Ești ghidat de acest gând? Focusul falsei credințe este autopromovarea. Focusul adevăratei credințe este înălțarea lui Cristos. Când va veni vângâietorul, el îl va proclama pe tos. Când vine Duhul Sfânt în viața unui om, să știi că omul ăla se leapă de sine. El nu mai vrea ca el să iasă în față, Îl vrea pe Mântuitorul, vrea comoara lui, vrea ca toată lumea să știe. Wow, ce comoară am găsit! Vând totul, lepă totul, pentru că l-am găsit pe Iisus Domnul meu! Focusul falsei credințe este doar axat pe daruri, pe când focusul adevăratei credințe e pe caracter. Daruri, frate, darurile Duhului. Dar, dragul meu, vreau să te întreb, cum stai cu roada Duhului? Cum stai cu bunătatea? Pentru că eu când m-am pocăit 30 de ani în urmă, să spunea că pocăiții sunt oameni buni. Vreți să știți raportul azi? Nu vi-l spun. Cum stai cu îndelungă răbdare? Cum stai cu stăpânirea poftelor? Stăpânirea doar la biserică. Când am ajuns la masă, uf, îmi ziceau câțiva frați. Eu tot stăteam și vorbeam la cafea înainte, mai beam și cafea. Și frate, ia și mâncă, că dacă ne apucăm noi, <gânghe> rămâi fără. Zic, te mai beau o deci ia și muncă acum, că noi dacă ne apucăm... Uf! Cum stai cu stăpânirea poftelor? Ești un om condus de pofte sau de caracter? Ești un om condus de por- pofte sau de valori? Ești un om condus de impulsuri? Pe impuls! Până așa mi-a venit, am avut un impuls! Sau ești un om care trăiești bazat pe principiile lui Dumnezeu? Focusul falsei credințe, atenție, pune accentul pe împlinirea de sine e totul despre mine banii pentru mine, ăsta pentru mine haine pentru mine, ăla pentru mine nu se gândește la alții am întâlnit odată pe cineva care trăia o pseudo credință, o falsă credință la 45 de ani, el încă să juca la jocuri pe calculator și asta sa se chinuia să crească copiii pentru Domnul și cu frică de Domnul și am zis, bomule, tu ai toate circuitele puse bine acolo dar ce, care baiu? e baiul? Ăsta e habiul meu. Dar habiul tot costă familia ta. Tu trăiești o pseudo-credință. Pentru că Biblia spune, cine nare, are grijă de familia lui, este mai rău ca cel de credincios. Boa, nu m-am gândit la asta. Nu te-ai gândit la asta. Dar știi ce s-a întâmplat vestea bună? Ne sună soția, ne scrie mesaj ce bă, domnul a lucrat și a vândut asta toate jocurile de calculator. Aleluia! Ce a făcut băiatul ăsta? A primit cuvântul, a acționat pe baza lui, s-a întors de la căile lui Lele, a zis, bă, are dreptate omul ăsta și Scriptura, trebuie să am grijă de familia mea, pentru că prin faptul ăsta dovedesc că sunt un adevărat creștin. Focusul falsei credințe, și ăsta e ultimul lucru, care vreau să-l menționez, este experiența. Sunt oameni aici care am auzit și aici, și în alte orașe. Eu merg la grupul ăla de casă, nu mai vin la biserică. De ce? Păi acolo experimentez frate Sani. Ce experimentez? Pe acolo simt, ce simți? Pe acolo vin prorocii. Focusul adevăratei credinței e rămânerea în cuvânt, dragii mei. Dacă rămâneți în mine și vor rămâne în voi, cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă rămâneți în mine, veți aduce mult rod, spune Ioan în capitolul 15 și veți fi astfel ucenicii mei și Tatăl va fi glorificat. Scopul adevăratei credințe nu sunt experiențele, dragul meu. Pentru că azi îți injectezi una, mâine îți injectezi alta, mâine nu-ți ajung trei proroci, mâine vrei șase proroci și așa mai departe. Oh, frate, nu simt, nu simt. Erau tânăr la o tabără și la un moment dat a venit plângând că nu mai tremură mâna. Frate, Sari, nu mai mai tremură mâna. Înainte când mă rugam, îmi tremura mâna, Simțam furnicături, îmi tremura mâna, așa cum mi s-a oprit mâna. <laughs> Mi-am pierdut credința. Zic, mă copile, poate ai fi avut cădere de calciu când îmi tremura mâna ascultă adevărata credință nu se bazează pe tremuratul de mână, ci pe cuvântul lui Dumnezeu și pe ascultare. Amin? Cuvântul cere ascultare. Cuvântul ne responsabilizează la ascultare. Vreau să te întreb, dragume, meu, ești gata să asculți, Sau ești gata să umbli după proroci care se întâlnesc prin case, pe aici și pe acolo, fără autoritate, fără nicio supunere, fără comunitate? Dragume, ai grijă. Ai grijă să nu fii înșelat în vremurile din urmă. Ai grijă și cercetează-te să nu trăiești o pseudo-credință. Credința adevărată în Iisus Hristos te face să o rupi cu păgânitate, amin? Când primești harul lui Dumnezeu, știi ce ai de făcut, trebuie să renunți la căile astea. Să mă întorc la adevăratul Dumnezeu. Dacă te-ai săturat să trăiești înșelătoria asta, poate că te-ai regăsit în aceste indicii. Poate că zici, omule, și eu sunt înșelat, caut puterea, caut să mă promovez pe mine, nu sunt mulțumit cu ceea ce am, ai, vreau tot timpul mai mulți bani, vreau, îți lampă mamona, am pierd, pur și simplu mă conduce, sau sunt condus de pofte, nu mă pot abține. Atunci să știi că există o soluție, nu ești pierdut. Soluția este pocăința. Dragii mei, adevărata credință, credința biblică, întotdeauna e precedată de pocăință. Au venit unii și alții și au zis, crede numai! Atâta trebuie să să crezi. Și Simona a crezut, dar nu s-a pocăit. Credința adevărată biblică implică întoarcerea de la căile noastre, de la mentalități, de la ce mama, de la ce o au tata. Aude oameni, păi bunul zicea așa, tata zicea așa, mama zicea așa, el are capitol, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, prin de reguli, cum zicea mama, tata, bunul, bunica. Nu-l au odată să zică Hristos zicea așa. Și să ceartă în familie și uite așa, tuf, tuf, tuf. De ce? Pentru că acești oameni, această familie, nu și-a zidit casa în jurul lui Hristos. Funia nu este împlitită între ei. Ei încă sunt căsătoriți cu familia lor. Încă Ea e căsătorită cu familia ei, el încă căsătorit cu familie. ei. n-au făcut o familie ei. El încă nu s-a dezlipit și s-a lipit. Nu trăiește o credință adevărată. Dragul meu, în dimineața asta vreau să spun că sunt trei pași în pocăință. Și vreau să-ți dau, pentru că vrem să facem lucrul ăsta. Mi-aduc aminte de fiul risipitor. Biblia spune că și-a venit în fire. Și când și-a venit în fire a zis, wow, sunt departe de tatăl meu și departe de tatăl meu e întotdeauna eșec. Departe de tatăl meu e întotdeauna faliment. Dacă ești departe de tatăl în dimineața asta, să știi că departe de Dumnezeu întotdeauna va fi faliment. Să nu lași pe diavolul să te mintă că departe de tatăl ceresc vei duce bine. Cum spunea diaconul, da, Gigi, spunea George mai devreme, diavolul te minte, bă, lasă, mergi, fă combinații că o să ai o viață rost. Știi ce face diavolul? Diavolul nu are prieteni, dragii mei, are doar fraier, cum spunea un prieten păstor de-al nostru. Vorba aia românului, fă prieten cu dracu, până treci podul, e o vorbă proastă, nu e biblică. El nu are prieteni, el a venit doar să junghe, să fure, să prăpădească. Dumnezeu vrea să-ți dea viață și să-ți dea viață din bel, din belșug, nu puțin. Primul pas în pocăință este recunoașterea. Doamne, recunosc că sunt rebel. Recunosc că sunt rebel, recunosc că fără tine îs falimentar. Recunosc că fără tine îs dezastru. Fiul a recunoscut. Wow! Departe de câți slujitorii ai tatălui meu au acasă de toate și eu aici? Îs în faliment! Credința falsă întotdeauna te conduce la faliment, să știi. Așa și știi când nu funcționează. Uită-te la viața ta, ai falimente? Dacă ai faliment, înseamnă că undeva crezul tău a fost fals. N-a fost un crez biblic, un crez adevărat. El a recunoscut. Începem cu recunoașterea, dar nu e de ajuns. E ușor să zici, a, recunosc că am greșit. Și dacă te oprești acolo, nu e de ajuns. Mai e ceva, regret. Fiul lui a părut rău că a plecat. Și am să mă întorc la tatăl meu și să-i zic, tată, am păcătuit. Împotriva cerului, adică a Lui Dumnezeu și împotriva ta. Dar mai știu un om care a regretat în Biblie, să numea Iuda Iscarioteanu. Dragii mei, pocăința adevărată nu înseamnă doar regret. Îmi spunea cineva odată, zice, și-a cerut iertare de o mie de ori. Zice, dar după aia iar face același lucru. Ăla regretă. Puff, îmi pare rău că te-am bătut aseară. Am luat și o bere în plus. Îmi pare rău că am dat în copii. Îmi pare rău că am țipat la tine. Dar continuă să facă regretă. Regretul e de ajuns? Regretul l-a dus pe Iuda în ștreang pe Petru. Petru nu s-a oprit la regret. Petru a mai făcut un pas. Recunosc, regret. Următorul pas în pocăință e renunț. Haideți să le spunem împreună. Recunosc, regret, renunț. Eu vreau să vă întreb. Simon Magu a regretat? A renunțat, a recunoscut? Da, el a recunoscut, îi zice lui Petru Da, recunosc că sunt greșit, recunosc Ma, gata, bă, m-ați prins Eu, de fapt, sunt un lup care să chinuie să poarte o haină de oaie M-ați prins, mi a zis cartonașul. <gătă-i> îți dai seama de, 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 de Filipa trecut, dar de Petru și eu n-au trecut Ăștia aveau radarile alea grele M-ați prins, recunosc Și Petru îi zice, pocăiește-te Și roagă de Domnului, atenție Demonstrează că ai o credință adevărată Roagă-te tu, Domnului și el ce spune? Rugați-vă voi pentru mine. Ce vă transmite asta. Denotă încă o dată că el n-avea o relație personală cu Dumnezeu, ci era totul un joc de teatru. Dragul meu, el recunoaște și poate și regretă. Dar nu face pasul următor, nu renunță. Nu știu dacă știți, dar istoria spune că Simon Mago a înființat prima sectă după plecarea Domnului Isus Hristos la ceruri, după ce apostolii l-au descoperit și a fost o sectă agnostică tot timpul au fost un spin în coaste pentru Apostolul din vremea aia. Pentru că Simon Magul, el niciodată nu s-a pocăit. Și știți ce mai spune istoria? La un moment dat a ajuns să se creadă Mesia pe pământ. Recunosc, regret, renunț. Nu știți că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Am auzit o poveste faină care aș vrea să o spun în dimineața asta. Se spune că la un moment dat după un program de biserică, o familie, soț, soție, au mers repede acasă, au, închis, au deschis ușa, au intrat, zice el, mă duc repede să o pui la rotisor. Să duce să cumpere pui la rotisor. La un moment dat bate la ușă cineva. Femeia a crezut că-i soțul, deschide ușa și spre surprinderea ei, era un om, cu o Biblie în mână și cu un interesantă. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Am vrut să vă întreb... Îl cunoașteți pe Isus. Femeia contrariată și plină de frică izbește ușa și închide cu iala. Câteva momente mai târziu vine soțul acasă, deschide ușa bucuros, aduce puiul la rătisor, maioneza, cartofii prăjiți și la un moment dat îi spune, și s-i cu tine, dragule, cineva a venit la ușa noastră în timp ce tu erai plecat, a bătut la ușă și m-a întrebat dacă îl cunosc pe Isus Hristos ăsta a și supărat, trântăște puiul pe masă Ne ai zis că tocmai ce am venit de la biserică Ne o arogant-o dragă, nu ne-a întrebat dacă am fost la biserică ne-a întrebat dacă îl cunoaștem pe Iisus pe păi atunci nu ai spus că noi dăm el, noi facem aici acte de caritate toată lumea în oraș știe cine e familia noastră dragul meu, el ne-a întrebat dacă îl cunoaștem pe Iisus nu ai spus că sunt membru? Nu ai spus că sunt acolo membru și am o funcție importantă în bord? Nu ai explicat la omul ăsta cine suntem noi și ce valoare avem? Și ce nume avem în oraș? Ce faimă avem în oraș? Dragul meu, el nu m-a întrebat asta. M-a întrebat dacă îl cunosc pe Isus. În dimineața asta vreau să te întreb, nu dacă mergi la biserică, Nu dacă dai zecieli, ăla e un lucru bun, dragii mei. Fii credincioși în 10 ani e programul lui Dumnezeu de management, pentru că toți banii sunt ai lui, numai că ne ajută pe noi să fim credincioși, să ne dezvoltăm disciplina. Nu te întreabă câte versete știi. Am întâlnit om care mi-a spus pe din afară cartea Colosense sau Filipeni și început să faptele apostolilor și l-am oprit. Și am zis, spunem care e problema ta. Și a zis, de drept, am probleme cu curvia. Și dracii cred și se înfioară i-a spus soacra mea o poveste de demult cu câțiva enoriași care au ajuns la poarta cerului și când a ajuns un baptist acolo zice că l-a întrebat Îngerul Domnului pe ce bază să te las în cer păi noi suntem oamenii care știm cuvântul hum. zice du-te în camera aia și așteaptă apoi a venit un penticostal zice pe ce bază să te las în cer păi noi suntem oamenii care vorbim în limbi și știm, credem în daruri. ia și tu loc lângă baptist acolo vine carismatic. pe ce bază să te las în cer o, păi noi proclamăm tot, noi și în ea, dacă am fi proclamăm aer condiționat. Ia și tu loc acolo. Și apoi ajunge o bătrânică toată obosită de ani, toată albă, toată zbărcită, trecusă ranii peste ea. Muică, mamă, pe ce bază să te las în cer? Îl cunoști tu pe Iisus? Și ea zâmbește și zice, da, Doamne Iisus, Te cunosc. Vreau să te întreb în dimineața asta Îl cunoști pe Iisus? Sau trăiești și tu o credință falsă? Vii fiecare duminică aici Dar cum ai plecat? Intri în ritmicitatea vieții tale Și n-ai nicio treabă cu Mântuitorul Se văd roadele pocăinței Spunea eu am Botezătorul Pui de părci. Faceți roade vrednice de pocăința voastră, demonstrați că v-ați întâlnit cu El, pentru că nu mai pot trăi așa cum ai trăit când te-ai întâlnit cu Sfântul Sfinților. Pe o stradă, 30 de ani în urmă din Craiova, era un tânăr, dependent, bătut, violent, cu nou testament în mână, în genunchi și plângea. Se bătea cu pumnul în piept. Ai milă de mine, păcătozul! Treceau oamenii pe lângă el și credeau că este beat. Și striga, ai milă de mine păcătosul. Deschiseze la Ioan capitolul 5, versetul 11, 12 și 13. Cine are pe fiul, are viața. Cine n-are pe fiul, nu are viața. Și tânărul să se s-o bătea cu pumnul în piept. Doamne iartă, am toți sfinții, dar nu te-am pe tine. Ai milă de mine păcătosul. Îl am pe Sfântul am pe Sfânta Maria, l am pe ăla, am dar nu te am pe tine. Ai milă de mine, păcătosul! S-a sculat de acolo, mântuit și salvat de acest Hristos care i-a dat viața. Eu sunt tânărul acesta. Am socotit totul ca pe un gunoi. Pentru prețul nespus de mare, pentru prețul chemării cerești, pentru premiul chemării cerești. Dragi mei, haideți să ne ridicăm și în dimineața asta să facem o rugăciune de cercetare. Ești și tu unul care ești atras de falsa putere? Ești și tu unul care ești atras de falsa pocăință? De falsa credință? Ești focusat pe tine? Ai venit la biserică ca biserica să-ți împlinească nevoile? Eu credeți-mă, 16 ani jumătate aveam că l-am întâlnit pe Isus Hristos. M-am predat cu totul și am zis, Doamne, sunt gata să te urmez. Și și ce mi-a zis? Du-te și slujește pe aproapele tău. De astăzi nu-i mai despre tine. Dacă vrei să treci credința adevărată, slăvește-mă pe mine, iubind aproapele. Slăvește-mă pe mine, iubind aproapele. Slăvește-mă pe mine, iubind aproapele. Asta e crucea. Slăvește-mă pe mine, iubind aproapele. În falsa credință și pocăință, Tu ești centrul. În adevărata credință, Isus Hristos e centrul vieții noastre. Haideți să ne cercetăm și să ne rugăm. Și întrebarea rămâne, îl cunoști Tu pe Isus Hristos. Dacă azi ajungi la porțile raiului, oare va zice și El că te cunoaște? Tată ce venim înaintea Ta, în dimineața asta, și în lumina cuvântului Tău, Doamne, din fapte, Te rugăm să ne iers că de multe ori am permis în mintea și inima noastră crezuri false care au determinat în noi acțiuni false care nu au fost după voia Ta. Astăzi venim și Te rugăm, Doamne, cercetează-mi inima și vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Spunem împreună, Doamne, cercetează-mi inima și vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea Veșnicie, încă o dată, Doamne, cercetează în in inima și vezi dacă sunt pe o cale reală și dumă pe calea vesticii. Dacă nu te-ai întors niciodată la Domnul Iisus Hristos, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, și ieși și tu în postura lui Simon Magul, astăzi te chem să te predai Domnului. Dragul meu, vino, vino și predăte. Întoarcerea unui om e o mare bucurie în ceruri, dar e predarea unui rebel care a trăit fără Dumnezeu! Vino și predăte, întoarce-te de la căile tale rele Întoarce-te de la horoscopuri Întoarce-te de la superstiții Întoarce-te de la ce ți-a spus mama și tata Întoarce-te de la ce spune tatăl ceresc Îs oamenii în biserica asta care știu ce a spus mai mult Nu știu păstor și nu știu care frate de pe YouTube Îmi spune un frate, păi eu știu mai mult ca tine Ascult 26 de predici pe săptămână Dăm voi să te întreb, împlinești ce crezi? Pentru că nu contează cât știi, contează ce faci. În dimineața asta, mă rog, să plecăm de aici cu inimii transformate, predate Mântuitorului într totul. Haideți să facem o rugăciune la comun, Tată Ceresc. Predăm înaintea Ta. Vrem să ne cercetăm, Doamne. Nu vrem să fim înșelați în vremurile din urmă, să avem o credință falsă. Și vrem adevărata credință o Doamne.